0: Quédate en Nadie TV. A continuación llegan los grandes conciertos que he vivido en los especiales de paisaje literario.
1: Bienvenidos a Grandes Conciertos que he vivido. Con la conducción de Ezequiel Balota y Liz Pereira. Aquí, en este rincón, podrán disfrutar de todos aquellos conciertos que se han quedado grabados para siempre en nuestro corazón, en el baúl de los recuerdos. Entre otras cosas podrán escuchar tango, música clásica, folclore. Toda buena música que cura el alma.
2: Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de grandes conciertos que he vivido, agradecemos el espacio a Paisaje Literario, le damos la bienvenida también a nuestro operador técnico, el que hace que todo sea realidad con el sonido, a Gustavo, bienvenido Gustavo también, y le damos la bienvenida a nuestra compañera de ruta, Liz, ¿cómo anda?
0: Muy bien Ezequiel, muy buenas tardes a todos. Nuevamente muy feliz por compartir más anécdotas y más buena música.
2: Sí, usted conoce la música de Piazzola, ¿no?
0: Sí, claro, conozco, quizás no tanto como usted, pero, pero sí. Bueno, sí.
2: yo amo la música de Piazzola. tengo ciento y algo de discos, nada, apenas un, un ah, poquito. un detalle. Apenas un, unos discos. Y usted, usted, Gustavo, ¿conoce la música de Piazzola que es un tango, no es un tango tradicional, sino es un tango, es música de Buenos Aires, no sé si escuchaba Dios Nonino, Libertango?
1: Ante todo, buenas tardes, Ezequiel, Liz y sí, 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 lo, lo, lo conozco, no tengo tanto como usted, no conozco tanto como usted, pero sí, sí, tengo, tengo algún conocimiento
2: del muchacho. Bien, ¿ustedes se imaginan un Piazzola metalero?
0: ¿De qué está hablando Ezequiel?
2: <ríe> ¿De qué estoy hablando? Bueno, sí. de algo que pasó, aunque muchos no crean, pasó. Allá por abril del 2015, la banda Escalandrón, recordemos a la gente que Escalandrón es una banda de jazz, una de las mejores bandas de jazz contemporáneo de Argentina, que está junta desde el año 2000 hasta la actualidad, que ha incursionado en la música de Piazzola ya que el baterista se llama Daniel Pipi Piazzola es nada más y nada menos que el nieto ¿Qué le parece?
0: Sí, conocía la música de Scalandrum, pero ¿qué tiene que ver todo esto con, con lo que me dijo del Piazzola metalero? No sé, bueno, nuestro operador tiene, está desmayado, y no sabe que ver, qué pasó. Bueno, sí
2: tiene que ver justamente porque en el año 2015 andaba el músico Marty Friedman, que Marty Friedman fue el guitarrista de la banda metalera Megadeth, andaba por Argentina y por esas cosas de la vida conoció al Pipi Piesoli y se juntó con Scalandrun. y estuvieron preparando el concierto primero vía mail y vía, vía Skype.
0: Una locura. Y,
2: una locura, pero pasó. Si ustedes no me creen, Gus y lo van a ver ahora qué pasó.
0: Y bueno, si vos lo decís, debe ser así. <ríe> y es más, hay un relato para demostrarlo. Hay y un hay...
2: relato para demostrarlo, hay grabaciones del concierto también para demostrarlo. Así que bueno, adelante.
0: Vamos a empezar entonces con este relato loco que se llama Show en vivo en la usina del arte. Homenaje a Astor Piazola por Scalandrum y Marty Friedman. Recuerdo que esa semana decidimos junto con Mary dedicarla solo a nosotros, a estar tranquilos y relajados en caseros. Aquel día en particular planeábamos qué hacer a la tarde, si ir a caminar con Keegan, si tomar un cafecito en algún bar del barrio quizás. El día estaba precioso. Pero, vieron que en mis historias siempre hay un pero. De pronto, en el programa de radio que estábamos escuchando, Pergolini dice, vieja, esta noche van a estar tocando Scalandrum y Marty Friedman en la usina del arte. Los dos al unísono dijimos, ¿qué? Yo pensaba, ¿qué es eso de Scalandrum con un guitarrista metalero? No lo podíamos creer. Todavía atónitos, seguimos pendientes, esperando que Pergolini amplíe esa locura que acababa de decir. Y después de perder el hilo como tres veces...
2: Siempre le pasa. Siempre. Lo, lo, lo hacía en la Rock and Ball, lo hace ahora en Voltery.
0: Lo que pudimos sacar en limpio de todo lo que anunció fue que efectivamente Scalandrum iba a estar en la usina del arte tocando con Friedman en un homenaje a Piazzolla y que las entradas se retiraban esa tarde a partir de las 17 horas. Aparentemente, Marty Friedman, conocido por haber sido el guitarrista de Megadeth, si bien en el momento en el que transcurre este relato ya llevaba 10 años fuera del grupo, estaba en Buenos Aires listo para tocar con Scalandrum, ya que, según sus propias palabras, desde el momento que escuchó Piazzola fue amor a primera audición. Así es. Después nos enteramos que el show se preparó con nada más que una semana y media de anticipación, con material que se fue preparando y arreglando vía mail para incluir la guitarra a la formación del sexteto integrado por Pipi Piazzola en batería, Nicolás Gershberg en piano, Mariano Sibori en contrabajo. Gustavo Muso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pátirer en clarinete bajo y saxo barítono. Una cosa de locos.
2: Imagínense lo que es meter una guitarra metalera en semejante sexteto. Y les comento que este sexteto no solo se ha dedicado, a, para mí, a perfeccionar la música de Piazzolla, sino... Hasta han hecho cosas de Ginastera y de Mozart. No, no, es, es una banda que se les recomiendo a todos.
0: Claramente nos quedamos de piedra, pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos? Que sí, que no, que es muy lejos, que casi voy solo. Pero bueno, finalmente dejamos de lado todo lo que teníamos planificado y comenzamos a armar la logística para llegar a la usina. No nos podíamos perder tremendo acontecimiento. Entonces, esa tarde, hasta la boca no paramos. Mientras hacíamos el último tramo en el 152, unas personas que nos escucharon charlar sobre cómo hacer una vez que bajábamos del colectivo, se acercaron y nos comentaron que ellos también iban para la usina del arte. Y así fue como se sumaron dos amigos nuevos a nuestra aventura, Ana Lía y Adrián. Siempre tuvimos esa buena fortuna de encontrar gente buena en nuestro andar.
2: Y ahora vamos a escuchar Tangedia, que fue la primera pieza donde aparece Marty Friedman con Escalendrum.
0: Así es. Escuchemos entonces Tanguedia.
3: Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a presentar a un nuevo amigo. Yo tuve la suerte de conocerlo hoy, eh, porque andaba de gira, y estuve ensayando con ellos el martes. Y la verdad que es un tipo fenómeno... Eh,
2: ¿Qué versiones?
0: La verdad, claro. rarísimo, pero bien, bien la fusión. Me gusta, me gusta.
2: La verdad, impresionante. Vamos a hablar un poquito de cómo Marty Friedman tomó contacto con la música de pie sola. Recordemos que él venía de Megadeth, se fue de Megadeth y después viajó a Japón porque quería conocer esa cultura, el, la música, la meditación y muchas cosas que se hacen y decidirse a vivir allá. Y en un concierto de la Filarmónica de Tokio, conoció a la que hoy es su esposa y le ejecutó un tema de Astor en el Chelo. Y, y acá sigue mi compañero de ruta, como, como, como era lo que dijo él, de, que no era ni música latina.
0: Exacto, eh, claro, cuando él escucha a ah, la que fue su esposa en ese momento después de conocerla en la, en la Filarmónica de Japón, cuando la escucha interpretarlo en el cello, se enamora y empieza a escuchar un poco más de la música de Piazzolla y algo que él dice es eso, que, que a él no le parece ni tango, ni jazz, ni música latinoamericana, sino que simplemente le gusta lo que está escuchando, le gusta la música que escucha, porque va del caos a las melodías más dulces o sea, básicamente es como él se siente, es lo, es lo que él siente como persona.
2: Y como él lo dijo, fue un amor a primera audición.
0: Continuamos entonces con este relato. Finalmente llegamos al lugar de los hechos, la usina del arte. La persona que nos recibió nos dijo una frase tan temida como tristemente normal para los usuarios de Perros Guía con el perro no van a poder entrar. Le explicamos lo de la ley de perros guías y de asistencia, pero era como hablar con una pared. Así que considerando eso, Analía hizo como que no veía, Mary como que no escuchaba, y yo la verdad que ese día podía ser honor a la causa, ya que con el sueño que tenía después del largo viaje y los audífonos que tenían un día de locos, no escuchaba un rábano. Así que, en definitiva, todos hicimos de cuenta que no nos habían dicho nada y pasamos. Evidentemente, los de la usina averiguaron o se resignaron a que estaba todo bien y, entre cafecitos, sándwichitos y conversación, llegó la hora de entrar a la sala. Qué raro, ¿no, Ezequiel, teniendo todavía problemas con lo de los perros guía, ¿no?
2: Sí, en pleno siglo XXI sigue pasando. Cada vez menos, pero sigue pasando. Bueno, ¿tenemos algo para disfrutar?
0: Y sí, pasemos a escuchar ahora otra canción muy buena, lo que es el repertorio Piazzolla, que es Escualo.
2: Escúchenla, Escualo, con la banda de Escalandrú y con Friedman Metalero. Bueno, ahora
3: vamos a continuar con un día. Va a tener una introducción que va a participar en el abajo. Así que bueno, espero que lo disfruten y que espero que lo esté pasando muy bien. Gracias.
2: Acabamos de escuchar Escualo, hermosa versión, impresionante. La verdad que yo hoy, a años de haber pasado esto, miro para atrás y digo qué bueno que dejamos todos los planes y nos fuimos a ver este concierto porque realmente valió la pena.
0: Así es, una muy buena versión de Escualo por Scalandrum y Marty Friedman. ¡Metalero! Que, que es, que es el, el show que estamos viviendo en el programa de hoy. Pero bueno, este relato tiene que continuar. Y sí. Así que vamos a hablarle un poco a la gente de cómo estuvo el concierto.
2: Y un público raro, ¿no? Imagínense al público de Escalandrón, siempre disfrutando en silencio y aplaudiendo a los solos de batería, de trompeta o de saxo, y con el público. De Marty Friedman, que estaban ¡Olé, olé, olé, olé! Friedman, Friedman, y que estaban esperando la, la sinfonía de la destrucción, que obviamente no la hizo, ¿no es cierto?
0: <risa> Una mezcla muy interesante, sin dudas.
2: Muy interesante, muy interesante. Y está bueno que pasen esas cosas. Está muy bueno. Para. Como yo siempre digo, el arte salvó el mundo.
0: Muy bien. El concierto estuvo excelente y raro a la vez, considerando que escuchamos obras tan clásicas como Adiós Nonino o Libertango en versiones enchufadas. Todo fue tan extraño como interesante. Lo que no cabe duda es que todos hicieron honor a Piazzolla interpretando con gran maestría y destreza todas las piezas. Al Pipi se lo vio emocionado y muy satisfecho de que artistas que vienen de otros géneros y países se interesen de esa manera por la obra de su abuelo.
2: Como dice él? M música de mi abuelo, la mejor música del mundo.
0: También era interesante, como nos comentaba Ezequiel antes, ver la fusión en el público ya que por un lado estábamos quienes seguíamos a Scalandrum y quienes eran fanáticos de Friedman desde la época de Megadeth. Entonces tuvimos desde momentos de mucho silencio y concentración hasta la euforia y gritos de la gente. Una mezcla impresionante.
3: <risa> mi abuelo a Sola. Y ahora vamos a hacer un tema de mi abuelo que se llama Oblivion. Es una balada... ...de así que quiero que les...
2: Acabamos de escuchar Oblivion, otra muy interesante versión fusionada con Scalandrum y Marty Friedman, metalero.
0: Vamos a terminar este relato que, que viene muy, muy bueno y muy gracioso sobre todo. Después del concierto, tuvieron la dicha de poder saludar al Pipi Piazzola y a Marty Friedman. Sí,
2: sí. Yo estaba... Eh, más interesado en saludar al Pipi, obviamente, porque lo entiendo y porque, y porque soy eh, me gusta muchísimo Scalandrum, pero también saludamos a Friedman, que se portó de 10 y, y nos trató muy bien.
0: Excelente. Entonces nos cuenta Ezequiel. Ni les digo lo difícil que fue bajar después de semejante show, pero nos volvimos a casa muy felices de haber vivido algo histórico y quedaría mucho que hablar, sin lugar a dudas, de ese momento en más. Y ahora, Ezequiel, vamos a escuchar una obra impresionante.
2: Una obra emblemática. Así es. Una obra que fue la consagración de Astor, porque él compuso a Dios Nonino cuando su padre estaba enfermo pero él no sabía que cuando terminó de componer esa canción, el padre, le, le avisan que Vicente había muerto. Vicente Nonino, o sea, su padre. Entonces, no lo podía creer. Fue como una despedida, fue como una premonición. Y es una obra maestra en la versión que sea, en piano, en cuerdas de guitarra. Vamos a escuchar Adiós Nonino con el sexteto de Scalandrum y Marty Friedman.
3: Hola. Bueno, muchas gracias. Este, ahora vamos a hacer un tema de, de mi abuelo, que bueno, que todos lo deben conocer. Se llama Adiós, Nonino. Lo que toca Martín, Nadia Nonino en la prueba de sonido, la verdad que casi me muero de emoción y lo que más me emociona es que estuvimos charlando mucho y, y, y la música de mi la siente realmente con el corazón, está muy compenetrado, está muy feliz de estar viviendo este momento y nosotros estamos muy feliz también de estar tocando con él y de poder brindar este concierto gratis no para todos ustedes.
2: ¿Son conscientes de lo que acabamos de escuchar?
0: Adiós Nonino es de por sí, como, como decías anteriormente, una obra muy impresionante, muy emotiva, y no sé, es rarísimo con la guitarra, pero, pero es ese raro que no sabes por qué te gusta, te termina gustando.
2: Exactamente. ¿Usted gustó o qué le pareció?
1: La verdad que me sorprendió, porque haber escuchado alguna que otra vez la, la versión que todos conocemos... Escucharlo de esta manera es raro. Eh, yo recuerdo una... que No sé por qué tengo ese recuerdo. Yo tengo dos primos directos. Uno en realidad falleció en el 93. Y me acuerdo un día haber ido... Creo que era un cumpleaños de, de mi otro primo, Hernán, que tiene mi misma edad. Y que él estaba, estaba practicando saxo. Y lo, creo que ahí fue la primera vez que escuché eh, a Dios Donino. Que él lo estaba practicando, ya lo tenía bastante practicado, ¿no? Pero es la primera vez que lo, lo escuché ahí y me, me quedé. Y es el. Creo que es uno de los recuerdos más patentes que tengo de, de mi primo Leandro, ¿no? Claro. Tocando el, el saxo, practicando ahí en la, la habitación el tema de, de, de Adiós Donino.
2: Tremendo. Impresionante. Yo quedé también, como dice mi compañera, eh, con... que no entiendo cómo siendo tan fanático de Piazzolla me gusta, pero me gusta, o sea, es como que no te puede, no, no puedes dejar de, de escucharla. ¿No es cierto?
0: No, la, eh, muy bueno, muy bueno, pero es eso, eh, te da esa sensación de de que es algo raro, pero como está tan bien ejecutado y, y con una responsabilidad y con un, con un amor, porque se nota, digamos, ahí el trabajo de Friedman, que sin conocer para nada la cultura del, del tango y de la música de Buenos Aires, ¿cómo, ¿cómo pudo adaptarse a eso y adaptarse a un sexteto de jazz? no Es, es genial, genial. Yo
2: simplemente lo que voy a decir es que Piazzola está más vivo que nunca, más vivo que nunca en, en sus obras y, y, y no hay compositor, no hay director de orquesta que no haga un tema de Piazzola. Y esto fue el colmo de todos los colmos. Como bis y fuera de programa, vamos a, a terminar con... Un tema de Marty Friedman, ¿no?
0: Exactamente. Eh, vamos a, a hacer honor al, al personaje de este concierto, que es Marty Friedman, y vamos a escuchar la canción Devil Shakes Tomorrow para cerrar este programa que lo hicimos con, con mucha alegría y con mucho amor para todos ustedes.
2: Espero hayan disfrutado como nosotros. Será hasta la próxima. Agradecemos eh, en la operación técnica a Gustavo de Franchi
0: que felizmente le decimos a la gente que se despertó del desmayo que le dio ¿Cómo? cuando le hablamos de tango fusión con metal, que, que lo casi lo perdemos, pero sigue bien, sigue bien. Así que bueno, muchas gracias Gustavo. Le recordamos antes de terminar a la audiencia que tienen vía de comunicación en grandes conciertos nadietv.com.ar
2: Será hasta la próxima y nos volveremos a encontrar en otro programa de grandes conciertos que he vivido.
0: Hasta la próxima.